0: אני חושב שנושאים כמו תכלית, חזון, ייעול, הגשמה עצמית, אני חושב שהנושאים האלה מעסיקים אותי באמת מאז שאני זוכר את עצמי. ובתקופה כזו של סוף שנה, 31 לדצמבר, תחילת שנה, הם, הם תמיד מקבלים עוד יותר משמעות מבדרך כלל. וגם בדרך כלל מה שקורה זה שיש איזה רצף אירועים כזה, לא שגרתי, שכנראה מתאים לרוח התקופה הזו של סוף שנה, תחילת שנה. שמציף בתוכי מחדש את השיחה הזו על חזון, על המניעים שלי, על המטרות שלי, על ההישגים שלי. ואני מרשה לעצמי לומר כאן שבדרך כלל עולה המון תסכול מתוך החקירה וההתבוננות הפרטיים שלי בנושאים האלו. ולכן אני מרגיש באמת זכות גדולה שיכולתי לחלוק את אותה חקירה שלי יחד עם זוהר שלום, שכבר התארכה פה כמה פעמים לאחרונה בפודקאסט, והלימוד שלה הפך למשמעותי מאוד עבורי בחיים ועבור רבים אחרים. אז אני גם שמח שזכיתי לחקור יחד איתה את הנושאים האלו שמעסיקים את רובנו בחלק ניכר מהזמן ואולי אפילו בטיימינג הנוכחי. ואני עוד יותר שמח שאתם, מי שמאזין וצופה לנו, יכול ליהנות מזה ולקחת מזה ערך, את הערך שרלוונטי עבורו. אז אני מאחל לכם האזנה נעימה ויעילה ופוריה, וגם שנה, שנה שכזו, שנתחבר לעצמנו עד כמה שאפשר. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף למדברים חופשי. קודם כל, ברוכה הבאה. למרחב, לסטודיו הזה שבו אנחנו מקליטים את השיחה שלנו, ברוכים הבאים גם לכל האנשים שצופים או מאזינים לנו עכשיו, זו באמת זכות גדולה. וזו פעם ראשונה שאני עושה הקלטה כזו מרחוק. והתעקשתי שזה יהיה, התעקשנו יחד אפילו, אפשר לומר, שזה יצא לפועל בימים האלה, כי, כי אנחנו... אני, את... אני מתרגל גם את ה... אני מרגיש שאני נמצא באיזה מין זירה של לתרגל היכולת שלי לקצר את הזמן בין רעיון לבין הוצאה לפועל במציאות. וגם רוח התקופה, אנחנו ערב, ערב השנה החדשה. אנחנו בעודנו מדברים בטוח אנשים מסוימים ממש מתארגנים לחגיגה של סוף השנה, אנשים אחרים אולי בכלל זה לא משנה להם התאריך הזה. ולפני שבכלל נצלול, חשוב לי רגע להגיד ש... אני רוצה שניקח את השיחה הזו, נתחיל אותה קצת כמו אה, השנה שהייתה, נצלול בתוכה לאן שנצלול בתוכה, ובסוף נראה אולי אפילו נצליח לתת איזושהי הקדמה לקראת השנה שתהיה, או לפי התפיסה שלך. אה, אז קודם כל תודה על ההזדמנות, ותודה על זה שאת כאן, ונפתח בשאלה שממש מסקרנת אותי, האם בכלל את מתייחסת ל... לוח זמנים הזה, וזאת אומרת, האם הוא באמת, האם שנה היא באמת שנה, או שזה רק משהו שאנחנו רגילים לחיות בתוכו, איזה מסגרת זמן כזו, ואם זה רק איזה מסגרת זמן, איזה נורמה חברתית, איך קרה שזה התפתח להיות ככה? ואם, ואם כן את מתייחסת לזה, אז באמת איך את מסכמת את השנה שהייתה? <אז>
1: אני חושבת שהשנה, הלוח שנה הגרגוריאני שהולך לפי השמש וספירת ישו וכל הדברים האלה שעל פיו אנחנו מתחילים עכשיו שנה חדשה הוא אחד מהקווי זמן שהרבה מהאנושות פחות או יותר מסונכרנת עליו כשצריך לקבוע תאריך, כן? לסינים יש את הקו זמן שלהם ולמוסלמים יש קו זמן וליהודים יש קו זמן ויש מלא מלא קווי זמן אבל בדרך כלל אם כמה אנשים צריכים לקבוע פגישה הם יקבעו את הפגישה על בסיס הקו זמן הזה זאת אומרת שיהיה ברור לכולם מתי זה קורה, כן? ואני חושבת שכל קו זמן הוא בעצם מספר סיפור של מודעות מסוימת זאת אומרת מתי הוא מתחיל זה התחלה של מודעות מסוימת, ואז הספירה היא התחלה של מודעות מסוימת, והלוח שנה גרגוריאני הוא, הוא עוד רלוונטי במובן מסוים מבחינת התהליכים שהוא מתאר, נגיד בספרות שלו, נכון? כי זה עובד לפי ספרות, אז כשאני מסתכלת על הלוח שנה הזה, אני יותר מסתכלת על הדינמיקה ש, של המספרים שמרכיבים את הנוסחה של יום מסוים. אז שלושים ואחד לשתים עשרה, לשתים עשרה, לשתיים עשרה, שתיים, יש לי שלוש, אחד, אחד, שתיים, אפס, שתיים, שתיים, אז אני כבר מקבלת את השלוש של שנת עשרים ושלוש, כאילו הוא כבר נכנס ביומיים האחרונים של דצמבר, מכין אותנו לתקופה חדשה. זאת אומרת, אני מאוד מאוד עובדת עם מספרים, ספרות, אני, שעון, תאריכים, אני מרגישה שהם מתארים מימדים בתוך המציאות שאפשר לבדוק את השכבות שלה דרך, כמו קצת בפתיח של המייטריקס שרואים כאלה מלא מלא מספרים ובעצם זה מייצר שכבות של מציאות או קודים כאלה אז, אז לי זה מאוד רלוונטי, אבל אני גם לוקחת בחשבון שיש מלא מלא סוגים של ספירות זאת אומרת יש את הספירה הנוצרית שעכשיו כאילו הלוח שנה מתחלף וזה משמעותי והוא גם מאוד בגלל שהלוח שנה לנוצרי הוא מסודר עם השמש השמש היא עדיין גורם שמיים די משפיע אז כן והוא בעצם מתאר תהליכים גם אסטרולוגיים רחבים אז בזה אני פחות מצויה אבל יש גם את הלוח שנה של המאיה שנגמר ב-21 דצמבר 2012 אבל גם התחיל שם לוח שנה חדש זאת אומרת, אז אני סופרת בכמה ספירות, מבחינתי אנחנו גם ב, בשנה עשר, כן? לספירה החדשה שהתחילה ב-2023. אנחנו סופרים מחזורי חיים של תשע או מחזורים של שבע, נכון? השבוע הוא שבעה ימים, זה מחזור מסוים, יש לזה איזושהי סמליות. התשע זה בעצם המקסימום ספרות שאנחנו כאילו יודעים להגיע אליו לפני שזה עוד פעם יתאפס לאחד. אז כל הדברים האלה הם נתונים שאני באופן מאוד, eh, אני מעוותת אותם. אז מבחינתי להיכנס לשנת 2023 זה משמעותי, ומבחינתי שנת 2023 היא לא נמשכת שנה אחת. המהות שלה תימשך חמש שנים. זאת אומרת, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 עד 2028, מבחינתי הם בעצם 2023. במהות, זאת אומרת, כי אם כל קוד של מספרים הוא מייצג מודעות מסוימת, אז אנחנו נכנסים לתוך הדומיננטיות של הספרה 3, שמייצגת ברמה המטאפיזית התעלות, על פי תפיסתי. והיא הולכת להיות דומיננטית בחמש-שש שנים הקרובות. ולכן, כאילו, יכול להיות שעוד יתחלפו השנים בלוח, שנה, ואפשר לספור את זה, אבל השנה הזאת ב... ה... היחידות זמן באות לציין יחידות של מודעות. עכשיו, תשע עשרה ארבעים ושתיים, זה יחידת מודעות של דקה, או יחידת מודעות של שנייה, או יחידת מודעות של שעה. היחידת מודעות שמתחילה ב-2023 נמשכת חמש שנים, אוקיי? Okay? אז 2022 בעצם התחילה ביוני 2021. דיברתי על זה בשידורים שלי, שביוני 2021 כבר התחילה 2022, ובמובן מסוים היא הסתיימה במרץ 2022, וזה היה הזוי שכאילו עוד אנשים יכלו לחשוב, הזוי בעיניי, כן? כי אני חיה כל כך בעולמי, אבל... זאת אומרת, יש איזושהי מין דומיננטיות של מודעות בשנה מסוימת, אבל היא לא בהכרח כבר 12 חודשים, כי תפיסת הזמן שלנו מאוד מאוד, מאוד משתנה, ובמובן הזה גם החודשים כבר לא מחזיקים את כל החודש, ודיברתי על זה מלא פעמים, שמסוף 2012 בעצם הזמן מלמד אותנו גם ימים בחודש שהם מחוץ לזמן, אז אם לינואר יש את האופי שלו, או לפברואר על פי הספרות שלו, בכל חודש יש בין יומיים לשבעה ימים שהם לא שייכים לא לחודש ולמודעות שלו, הם זורקים אותנו מחוץ למודעות ומחוץ לזמן. ולכן גם כשניסיתי להתחיל, חשבתי אולי אני אתחיל לייצר לוח שנה חדש ב... עשרים שלוש עשרה, כן? ב-2013, כי קלטתי שהלוח שנה העברי לחלוטין כבר לא מסונכרן עם השערים, והלוח שנה הגרגוריאני לא מדויק, כי הוא לא מתחיל בזמן והוא לא נגמר בזמן. אז חשבתי שאני אתחיל לעשות לוח שנה חדש, אבל הבנתי שאי אפשר. כי, כי הזמן לא מתארגן ללוח שחוזר על עצמו. זה יותר כמו להגיד עכשיו יש לנו כמה ימים כאלה ואחר כך יש לנו כמה ימים כאלה ותלוי באיזה שכבה אתה תופס אותם והאנושות מתפצלת אז... אבל כן לדעתי זה מאוד משמעותי שאנחנו נכנסים ל-2023 שאיך שלא מסתכלים עליה זו שנה מהממת כי השלוש זה, זה ספרה של התעלות וזה ספרה של תנועה ובכל המעשיות שלוש זאת ספרת קסם Um, כאילו אין מה לעשות, זה, זה מוציא אותנו מהשתיים המאוד מאוד אכזרי ואיך שלא מסתכלים על 2023 אנחנו מקבלים דינמיקה של ספרות אי, אי-זוגיות במובן הזה שיש לנו את השלוש, אחר כך עשרים ושלוש זה חמש, אחר כך עשרים ועשרים ושלוש זה שבע, שלוש, חמש ושבע זה ספרות שברמה המטאפיזית זה, זה התעלות תנועה ואור וזה בעצם אומר שאנחנו נמצאים על איזשהו גלגל תנועה שהוא... הוא הרבה יותר משמח לפגוש מ-2022 ש... שהייתה שנה אכזרית, ו-2020 שהייתה שנה אכזרית, 2021 הייתה קצת שונה. באיזה מובן 2022
0: הייתה שנה אכזרית? למה את מתכוונת?
1: וואו, אני חושבת שזאת הייתה שנה מאוד מאוד אכזרית, כי היא... היא, היא חדרה לתוכנו ללא רחם, היא נכנסה לתוך הבלטן התחתונה, היא שיבשה את החלומות שלנו, היא שיבשה את התחושות שלנו, היא, היא כאילו לא היה משהו, ב-2020 כאילו אוקיי, משהו בסדר העולמי, בשגרה העולמית השתנה, הוא השתנה ואנחנו עדיין חיים בתוך השינוי הזה, כן? אבל איכשהו זה קרה ברמה של המציאות, וכאילו התאוששנו מזה, כמו מכה שאתה מקבל, ואחר כך היא מחלימה. 2022 היא חדרה לתוך מרחב הבטן התחתונה, לתוך המאגר ארכיטיפים המשותף שלנו, לתוך הנפש הקולקטיבית שלנו. היא לא, היא כבר לא הייתה ההלם הזה של משהו משתנה, אבל היה בה של טרור פנימי. שהוא לא בדיוק טרור, זה לא כדי להפחיד, אבל היא... השינויים שהיא הביאה קרו בתוך הרקמות הפנימיות של הגוף. אני חושבת שהיא הייתה שנה אכזרית, היא הייתה שנה שהיה בה המון המון מוות, לא בהכרח שאנשים מתו, כן? אבל מין מוות של דפוסי חשיבה מול... היא כאילו שנה שלא עצרה בקווים האדומים שלנו. היא לא אמרה, mm, קשה לו, אז אני אעצור, אני אתן לו לנוח. היא... היא כאילו הייתה אכזרית במובן הזה שהיא לא התחשבה בש, בשום דבר, בתוכנו. והיא לא קרה במרחב הציבורי, היא קרה במרחב הפנימי. הסיוט או האתגר או האכזריות או התלישה הפנימית, הם קרו בתוכנו. אי אפשר היה להגיד וואי, מה קורה במציאות, מלחמה, מגפה, זה, זה כאילו כבר לא ישב שם, למרות שעוד היינו בתוך זה, אבל... אני חושבת שזאת הייתה שנה אכזרית, וגם אם מסתכלים על המבנה ספרות שלה, זה מבנה נורא נורא מורכב, כי יש לנו בעצם שלוש פעמים שתיים, אבל... ואפס. זה אומר שהאיכות, המשקל הסגולי של הכאוס יותר גבוה מהמשקל הסגולי של הסדר, המשקל הסגולי של ה יותר גדול מהמשקל הסגולי של ה שש, זו ספרה של יצירה, אבל גם של מניפולציה וגם של קסם, וזו ספרה מהממת, זו ספרה של מחשפים, אם אתה מכשף, זאת השנה שלך, ואתה יכול לכשף את המציאות, ובאמת ההדרכה שנתתי מיוני 2021, ששם התחילה 2022, הייתה תחלמו, 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 תחלמו. זאת, זאת הייתה השנה של עבודה עם חלומות. וחלימה ופתיחה של מיתוסים חדשים ומיתולוגיה חדשה ובריאה של ארכיטיפים חדשים. אנחנו נכנסים לשנה שזה לא הסיפור שלה. הסיפור שלה זה כבר לא חלומות גדולים, זה לא נרטיבים גדולים, זה עקב בצד אגודל פעולות, צעדים. את השנה של הנמלה. מערתק. זה מערתק לראות איך...
0: האמת שאני חייב להגיד ש... אני דווקא לאחרונה, החלומות שלי מקבלים, קורה לי משהו מאוד מאוד מוזר בחלומות לאחרונה, ואני מנסה מאוד לשים לב לזה מאז שנחשפתי ללימוד שלך. אני רוצה רגע לגעת ולשתף במה הביא אותי בכלל. אני בדרך כלל, השיחה על סוף שנה ותחילת שנה לא הייתה מעניינת אותי הרבה חוץ מזה שהמספר משתנה, לא הייתי מתעסק בזה בשום דבר, גם לא הייתי חוגג את זה במיוחד ולא הייתי עושה שום דבר, אבל... אם הייתי לומד באיזשהו מקום, או נחשף לאיזה מורה, או לקבוצה, או לחיור, אז, אז היו מדברים איתנו כל הזמן על בואו נסכם את השנה הזאת, בואו ניצור, בואו נראה אם עמדנו ביעדים, נכון? גם חברות היום בתוך העולם מתעסקות בבואו נראה איפה עמדנו ביחס ליעדים, נחלק בונוסים, נעשה שימועים, נפטר אנשים. ואז מתחילה שנה חדשה, ומתחילים להגדיר יעדים חדשים, מטרות וכל הדבר הזה. וה... והייתה שרשרת אירועים מסוימת שהציפה את השיחה הזו בתוכי, גם ביחס לתקופה, כי אמרתי, היא לא הייתה כל כך משמעותית עבורי פעם. והדבר הראשון שקרה היה במפגש הקודם שלנו. ו... ומה שקרה בסוף המפגש הקודם שלנו זה ש... אני לא זוכר בדיוק את הניסוח, אבל אמרתי לי בסוף, ליעד אם אתה רוצה להמשיך לעשות את הרעיונות האלה בצורה מסוימת, אז אתה, אז אתה מוזמן, כאילו אתה מוזמן לבוא ולהציע איזושהי הצעה. אבל לפני שאתה מציע לי הצעה, לך הביתה, ותבדוק ות, שזה תואם את החזון שלך. תבדוק שזה תואם את הוויז'ן של הפודקאסט שלך, תבדוק שזה תואם את הוויז'ן של, של האדם שאתה, של מה שאתה מנסה להביא לעולם, וכזה. עכשיו, אני באותו רגע כבר אמרתי, רציתי להגיד לך, יאללה, זוהר, בואי, אני לא צריך לחשוב יותר מדי, אני, 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 אני מבין שאני במקום הנכון, ורק צריך להמשיך ליצור. אבל לקחתי את ההנחיה הזו, ואמרתי, רק אני אלך הביתה ואני אבדוק. ואני ואני לא מצליח להגיע להחלטה. אני מתייעץ עם אנשים, אני נושם, אני לא מצליח להגיע לאיזושהי הבנה של באיזה אופן להמשיך אה, לארח אותך לשיחות שכאלה, ית, יבוא בהלימה, אה, באיזה אופן אה, זה, זה יהיה בהלימה לחזון שלי. ואני פתאום אומר, כאילו, שום דבר לא מסתדר לי, ואז אני קולט שזה לא קשור לאופן, זה קשור לזה שאין חזון. כאילו, לפחות זו הייתה איזו הבנה שכאילו נחתה עליי במובן מסוים. כי זה, יש תחושה, לי, לי, לי יש תחושה, שאני קצת פועל בעולם הזה בלי חזון. שאני קצת פועל בעולם הזה, כאילו אני, התחושה היא שאני באיזה לב ים, ואני לא יודע לאן אני שוחה, ואני פשוט כאילו, מצד אחד מאפשר לגלים לקחת אותי לאן שהם לוקחים אותי, מצד שני אני מנסה קצת להיאבק בזרם הטבעי הזה של הגלים. ואני מרגיש שאני מתחיל לשלם מחירים מאוד כבדים על זה שאין לי איזשהו חזון או איזושהי מטרה ברורה. אני יכול להגיד שאפילו בשיחה הזו, כאילו אני אומר, רגע, אם הייתה, אם הייתה לי איזושהי מטרה ברורה, נניח, בשיחה הזו, נראה לי שזה היה עוזר לי לצלוח הרבה יותר אתגרים בדרך. נראה לי שזה היה עוזר לי לצלוח... את כל הקשיים שאני חווה אחרי כל שיחה כזו שאני מקיים איתך או עם כל אורח אחר, נראה לי שזה היה עוזר לי לצלוח את כל הביקורות, נראה לי שזה היה עוזר לי לצלוח המון המון דברים, כי הייתי יודע לאן אני הולך. ואז כשאני יודע לאן אני הולך, יש לי הרבה יותר כוח וחוסן להתמודד עם כל האתגרים שבדרך, כי יש משהו חשוב שאני ענה לכיוון שלו, וברור לי שאני אחווה אתגרים בדרך. ואמרתי לעצמי, אוקיי, אז אם אני הולך לדבר על משהו, אז אני הולך להביא ומאז קרו עוד כל מיני אירועים כאלו, ונחשפתי לעוד כל מיני מורים שמדברים בדיוק על זה, ואז נחשפתי גם לשיחה שלך על ייחודיות, ורציתי לשאול אותך, איך את תופסת את המילה חזון בכלל, או מטרה? Uh, האם באמת האדם, זה באמת יכול לתמוך בו, או שזה איזה אפליקציה כזו שהמצאנו, בגלל שזה קצת יכול לעזור לנו להסתדר קצת יותר טוב? Uh... כי קלטתי אחרי שאמרתי לעצמי, אין, אוקיי, אין, לי, אין, לי איזה חזון ברור, רק להתחיל לחשוב על לי, לייצר חזון, הרגיש לי לא נעים בגוף, הרגיש לי הרבה יותר נכון המילה להתחבר לחזון, מאשר להמציא כזה, כי פעם כשהייתי ממציא חזון הייתי רושם על עמוד כזה, אני רוצה בגיל 40 לשקול ככה וככה, שיהיה לי כסף ככה וככה, וראיתי את זה לפני כמה זמן והסתכלתי וזה כזה, לא אני כתבתי את זה. אז uh, אני אשמח שנתחיל משם ונראה לאן אנחנו מתקדמים.
1: טוב, אז אני קצת מתלבטת איך לענות, כי השיחה שהייתה לנו היא הייתה טיפה יותר מורכבת מאיך שהצגת אותה. <אח> כי זה מעניין שמתוך השיחה הזאת לקחת פרטים מסוימים ואיתם הלכת, או אותם בחרת להציג פה. כי לי היה נדמה שיש לך חזון די ברור, וגם אמרת אותו כמה פעמים, אמרת אני רוצה לבטא את עצמי בחופשיות. זה גם עלה בשיחה עצמה, זאת אומרת, וגם אמרת שכשפתחת את הפודקאסט, בעצם מה שהיה לך חשוב זה לבטא את עצמך, אבל כאילו אמרת אני אזמין עוד אנשים וזה יעזור לי להניע את התהליך הזה. ולמשל אני לא ידעתי את זה. אני לא ידעתי שפותחת את הפודקאסט כי רצית להביא את הידע שלך, כי בעצם אני מכירה אותך דרך הרעיון הזה שאתה עושה פודקאסטים עם אנשים אחרים. עכשיו, כשאני הצעתי לך, או כשאמרתי לך, תקשיב, יד, אם, אם אתה רוצה שנקליט עוד פודקאסט, אם אני פתוחה לזה, אז תעדכן אותי, או תחשוב על זה אם זה מתאים לך, כן? ואם זה מסתדר לך עם זה. אז בעצם אז למדתי שיש לך חזון, שבעצם אתה רוצה לבטא את האור שלך ביותר חופשיות, ואתה רוצה להביא את גוף הידע שלך לעולם, כן? ואז בעצם הרגשתי שיש לך חזון מאוד מאוד ברור, ואז אמרתי לך, תבדוק שזה מסתדר, שזה בהלימה עם החזון שלך, עם מה שאתה רוצה לעשות. זאת הסיבה שאמרתי את זה, כי דווקא היה נדמה לי שכאילו אתה ברור לעצמך ואולי זה מתנגש לך. ש... זאת אומרת, יש לנו איזה מין תפיסה קצת אחרת של, של הדברים, איך זה נראה לי מבחוץ, כן? ואיך אתה חווה את זה. עכשיו, להגיד כן, זאת אומרת, זה מעניין שאינטואיטיבית אמרת אני אגיד כן כי למה לא אני מונח פה וזה מעניין משהו כזה אבל מצד שני הדברים שהבאת היו למשל ניסיון העבר של לא צלח עם כוונה כזאת של להתמיד עם מרואיין מסוים או את זה שאתה כאילו, היה שם משהו מורכב היה שם משהו מפוצל ואז אמרתי, לך תחשוב על זה, לך, לך תראה עם מה זה מסתדר, שזה באמת לא פוגע לך, למשל, בחזון שלך, של הפודקאסט, של אני רוצה לבטא את עצמי ואת הידע שלי ביותר חופשיות. ואמרתי את זה לא מעט פעמים בשיחה המוקלטת. לכן זה היה לי די ברור שאתה יודע מה אתה מבקש. עכשיו, אני חושבת ש... חזון או יעד או מטרה זה דבר שיכול להיות מאוד מבלבל ומאוד מלכד זאת אומרת זה יכול ממש לסבך דברים וזה יכול גם ממש למקד דברים זאת אומרת כמו כל דבר איך אנחנו הולכים להשתמש בו ו... אבל מבחינתי, יעד או מטרה, אני אף פעם לא התייחסתי לתאריך הזה של השלושים ואחת לדצמבר כתחילת שנה. זאת אומרת, גם כנערה וגם, לא הייתי מחוברת לזה, לא הבנתי מה ההתחלה פה, כן? השנים האחרונות שאני יותר עסוקה במודעות שמתחילה בדצמבר, בעשר, שתיים שנים אחרונות, אני מבינה את זה, אבל לא מהמקום של סיכומים ולא מהמקום של חגיגות, אלא אני פשוט מתחילה לזהות בצורה יותר מדויקת איזה אור מגיע באיזה חודש. עכשיו, אנשים צריכים נקודות ציון כדי לארגן את עצמם. הם צריכים סוף שבוע, הם צריכים תחילת שבוע, הם צריכים סוף יום, הם צריכים, כן, אנחנו משתמשים בזמן כמו תחנות כדי להתארגן, אז אם יש פה איזה סוף שנה, אפילו אם זה טכני או לא טכני או לא משנה, מבחינה שמענית נגיד, אז אנחנו מגיעים ליום הקצר ביותר, ואז מתחילים להיוולד הימים החדשים. אור חדש שמתחיל להתווסף מיום ליום, כן? אז יש כל מיני דרכים להסתכל על המועד הזה של דווקא סוף דצמבר כתחילת שנה, כי בעצם בסוף דצמבר מתחיל להיוולד לפחות בכדור הצפוני, בחצי כדור הצפוני, האור החדש. הימים מתארחים, אנחנו כאילו מתחדשים באור. הנושא של חזון הוא נושא, אני חושבת שהוא קצת מורכב, כי... הוא כאילו מניח שיש לנו איזה בחירה, <laughs> מה אני רוצה ואיך אני מגיע לזה, כן? ואז גם זה יכול להרגיש כמו אחריות או כוחנות כדי לממש אותו. ולכן אני חושבת שאני יותר משתמשת במונח כוונה מההתכוונות מה שלי, וכוונה היא טיפה יותר רחבה. למשל, יש את הסיפור המפורסם הזה ש... המורה שאלה את ג'ון לנון כשהוא היה צעיר, מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? והוא אמר לה, אני רוצה להיות מאושר. אז היא אמרה לו, אני חושבת שלא הבנת את השאלה. הוא ענה אני חושבת שאת לא מבינה את החיים, נכון? אז כאילו, אף אחד לא חושב שלהיות מאושר זה חזון או כוונה, כן? כי גדלנו בתוך תרבות שהוויז'ן שלך זה איזה מקצוע אתה רוצה. איזה בית אתה רוצה. איפה אתה רוצה לגור? אוקיי? Okay, עכשיו, זה חזון שהוא מתרחש בתוך המימד הבורגני-חברתי, כן? וכאילו זה הפך להיות השאלה שלי. כשאתה שואל ילד מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, אז הוא חושב שהוא הוא צריך לבחור מקצוע. כבאי או מורה, הוא לא יכול להגיד לנו כשבעצם למה לא? או, אז... יש לנו... איך אני אגיד את זה? רגע. אני חושבת שאנחנו בתקופה שבה לשים חזון מאוד רחוק או חלום מאוד גדול או להיכנס לנרטיבים גדולים זה מצב מאוד מבלבל. אבל מבחינתי חזון זה גם לבדוק כשאני אומרת לך, לך, לך תבדוק אם זה מתאים לך, זה גם תבדוק עכשיו מה הגוף שלך אומר לך, כן? זאת אומרת, לא, לא ביחס לכוונות שלך, אלא לפני שאתה אומר כן למשהו, לפני שאתה אומר לא למשהו, לפני שאתה מתמסר משהו, תבדוק איפה זה מתיישב בתוכך, את מה זה מהדהד, והאם זה תואם את הכוונות שלך, כי יכול להיות שזה מאוד מעניין לך לדבר איתי. אבל זה לא תומך בכוונה שלך לבטא את עצמך, ויכול להיות שדווקא לדבר איתי עוזר לך להתקרב ולהבין את הכוונה שלך, או את הרצון שלך, או מלמד אותך, או נותן לך ביטחון לבטא את עצמך, כן? זה לא חייב להיות ביחס לאיזה חזון של מה אני רוצה עוד עשר שנים, או מה אני רוצה עוד חמש שנים. זה גם יכול להיות, תבדוק את זה מול עצמך, כן? כי גם עכשיו הגוף שלי אומר לי דברים. אני היום בודקת המון דברים עם הגוף שלי, ופחות נגיד בהסתכלות קדימה. כן יש לי מחשבה, יש לי בית ספר נגיד, אוקיי? ומישהו יכול להגיד לי, בואי תלמדי את זה, או בואי תעשי ככה, ואז אני בודקת אם זה בהלימה עם המטרות שלי לבית ספר, כן? ואז זה יכול לקבוע לי אם אני אכניס את הפעילות הזאתי או לא אכניס את הפעילות הזאתי, כי המטרות של בית ספר שלי ברורות לי. אבל יכול להיות שגם יגיע רעיון שלא חשבתי עליו, הוא ירגיש לי ממש ממש נכון, ואני אסמוך על הגוף שלי, ואני אסמוך על זה ש... ואני אכניס אותו, כן? אז אם אין לי בכלל מטרה ואין לי בכלל כוונה, אז כל דבר יכול למשוך אותי לכל מקום. אבל אם יש לי איזושהי מטרה, או לחלופין, אם יש לי יכולת בחינה עצמית, ואני סומכת על עצמי, אז עכשיו אתה תציע לי רעיון, ואני יכולה בשנייה להרגיש איך הגוף שלי מגיב. אני יכולה לקחת עוד כמה דקות לבדוק אם זה בהלימה עם המטרות שלי או עם השאיפות שלי. <אנ> אני לא יודעת אם זה עונה, כי אני חושבת תחום נורא נורא מסובך עכשיו.
0: <אנ> <אנ> הוא <אנ> לא בעיני... מסובך <אנ> תמיד. בעיניי... <אנ> זה לא רק עונה, אלא זה גם אה, פותח. זו אה, לא, לא תשובה שסוגרת בעיניי, זו תשובה שפותחת, ואם אני ממשיך מ... ורוצה להתייחס לדברים שאת הבאת, אז, אה, אז פתאום אני שמתי לב, כשהפניתי רגע את הלב לגוף שלי, כי נזכרתי אז... בזה. פתאום ראיתי שעולה המון עצב. המון עצב, ממש, כאילו, ברגע. ואז כאילו קלטתי ש... שכן, זה נכון, זה החזון שלי. מה שתיארת פה מקודם זה באמת החזון שלי. או לפחות עושה רושם כזה. ואני חושב שאני חווה המון המון פחד ביחס לחזון הזה. כאילו, ממש. אני גם אגיד שאני חושב שיכול, אני, אני גם מאוד מחובר לגוף, אני גם, כשאני עובד עם אנשים, הוא גוף הידע העיקרי, מה שנקרא, ואני עובד איתו המון, ואני מרגיש שבשנים האחרונות גם מאוד התקרבתי אליו, באופן שבו אני מודע אליו ושם לב אליו. ואני חושב שהבלבול המאוד גדול שנבע אצלי אחרי השיחה איתך, ואולי זה מה שגרם גם לי להדגיש דברים מסוימים, או להביא לפה דברים מסוימים, ולאו ולא דווקא דברים אחרים, זה ש... שכשיצאתי ממך, אז, אז הרגשתי שכאילו מה שאמרת לי שם, בעצם זה שאם אתה רוצה אז אני אשמח לעשות עוד פרקים כאלו או משהו כזה. זה, לא היה צריך יותר מזה בשביל לשלוח אותי לאיזה שבועיים של מערבולת רגשית מטורפת, כן? כאילו, ולפעמים אני מרגיש מאוד... מאוד מוזר בקטע הזה, אני חייב לומר. אפרופו לבטא את עצמך ולהביא את עצמך בחופשיות, אז עכשיו אני מביא את עצמי מאוד בחופשיות. זה, זה, זה רגעים שאני מרגיש קצת הזוי. כאילו, אני הולך ל... אני נוסע למצפה רמון, אוקיי? אני כאילו לוקח את האוטו, נוסע, עושה נסיעה, בפעם הראשונה, אני מתכוון, נוסע נסיעה, מקליט פרק, כאילו, חטפתי שם איזו סטירה, כאילו, סטירה חיובית, אני מתכוון. ואמרתי, אוקיי, כאילו, אוקיי, יש פה משהו, נרשמתי לבי, התחלתי לעקוב אחרי הפודקאסטים, מה שנקרא, התאהבתי במובן מסוים. אני רוצה עוד, אני מרגיש שזה נכון לי, שזה בדיוק נוגע, זה בטיימינג הנכון שבו אני צריך לשמוע את הדברים. מגיע לעוד, לעוד פרק, שגם דיברנו על זה טיפה, עם הפחד הזה שלקח לי איזה כמה ימים לשאול אותך אם את רוצה לעשות עוד פרק. ואז אמרתי, שמע, בגדול מה שאני אומרת לך, ההצעה הזאת, זה כדי שתוריד מעצמך את השאלה, אם, כאילו, לא תדע שאני אשמח לשמוע. אני כאילו חוזר הביתה עם פידבק חיובי בעצם, על זה שאני איש שיחה נחמד, שיכולה להיווצר פה איזושהי יצירה שיכולה לתמוך באנשים אחרים, שיש מישהי בצד השני שחולקת איתי איזשהו מרחב משותף, ואני לא מסוגל כאילו להחזיק את הדבר הזה. פשוט לא מסוגל להחזיק את הדבר הזה. אני הולך שבועיים הביתה ואני אני, אני אומר לך, אני בודק, מה נכון לי, מה לא נכון לי. אני בתכלס שבועיים נרגע, כאילו, מזה שאני מקבל תשומת לב, איזה פידבק חיובי כזה נקרא לו, ועכשיו, לך תתמודד עם כל הלחץ. אני אומר, כאילו, מה? איך, איך כל כך הרבה לחץ? איך, כאילו, הגוף שלך... בן אדם מבוגר, קשה לי להכיל את הדבר הזה. ו... ואז אמרתי, אוקיי, אם היה לי איזה חזון, כאילו עכשיו אני חוזר לחזון הבורגני, אם היה לי איזה חזון, אז לא הייתי כל כך אה, דרמטי לגבי מה שעובר עליי. היה אה, עובר עליי משהו, הייתי אומר, אה, יאללה, בסדר, יש לי חזון, והשיחות האלה משרתות את החזון. קדימה, ילד, צא לדרך. כל הזמן כשאני מדבר על חזון, אני נזכר במרטין לותר קינג, זה תמיד הדוגמה הזו ש... ש... שהוא עמד שם על הבמה, אני יום אחד... רוצה שילד שחור וילדה לבנה ישחקו יחד בגן השעשועים, וזה היה כאילו מאוד מאוד ברור, כל העולם ראה את החזון הזה, הפופו, כאילו, לחזות בזה. הוא יצר את המהפכה וכל האתגרים שהוא היה צריך לעמוד בהם בדרך. ואז אמרתי, אה, אין לי כזה, אז אני לא יכול להתמודד עם הרגשות שעוברים עליי, ואז אני נכנס למין איזה מעבולת רגשית מאוד מאוד חזקה. ופתאום כשאמרת עכשיו, אז אני מרגישה... שדווקא יש, יש לך חזון, אז אני כאילו הרגשתי שעלו עליי, במובן מסוים. כאילו, חשפו אותי. ואיך יכול להיות שאני לא מחובר לדבר הזה? ואז אמרתי, אולי אני פשוט פוחד. אולי החזון הזה ממש מפחיד אותי. להופיע בחופשיות מול אנשים בעולם, שאני גם לא מבין עד הסוף מה זה אומר, אבל לבטא את עצמי יותר בחופשיות, אני אפילו לא יודע אם זה את הידע שלי, פשוט לבטא את עצמי יותר בחופשיות מול העולם. אבל אני אשאר עם החזון הזה, <laughs> על אף זה שהוא לא uh, בורגני ו... וכמו שהייתי כותב פעם כשהייתי מסכם שנה ולא מתאר את כמות הכסף שאני חוזה שתהיה לי עוד איקס uh, זמן. אז תודה על זה. רוצה להתייחס לזה?
1: הגשמה זה דבר מפחיד, וכשמישהו מציע לך משהו ופותח לך את הדלת, אז כל מה שאתה יכול לעשות זה או ללכת בדלת או לפגוש את הגבולות שלך וזה בעצם תמיד מראה שהדלת בעצם תמיד פתוחה במובן מסוים כן? אבל מה שחוסם אותנו זה, זה, זה לא שהדלתות סגורות זה, זה המחסומים הפנימיים שלנו כי אנחנו צריכים אה, בעצם כדי ל, להגשים את עצמנו לבטא את עצמנו מה זה? זה לא להגשים חזון, זה לא להגשים vision, זה להגשים את עצמי. זה פשוט, מה זה להגשים חזון? זה פשוט להגשים יותר ממני בעולם, אם כקונדיטורית ואם ככדורגלנית, כהורה, כן? הגשמה זה הגשמה שלנו, אוקיי? וזה דבר ששם אותנו, שקודם כל הוא דורש עוצמה. הוא דורש עוצמה רגשית והוא דורש עוצמה וחיבור כאילו לחומר או לגוף או... כן. <אם> והרבה פעמים הדלתות בפני החלומות שלנו או השאיפות שלנו הן פתוחות אבל אין לנו מספיק עוצמה לממש את זה ובעצם מה אמרתי לך? אמרתי לך, תקשיב, הרי כתבת לי את ההודעה ושאלת אותי אם אני רוצה לעשות את הפודקאסט השני, ואמרתי, כן, בשמחה. ואז בעצם אמרתי, רק שתדע שאם תרצה את השלישי, אני גם אענה, אל תהסס, כן? שהמעצור לא יבוא כי אתה משליך אותו אליי, היא תרצה, היא לא תרצה, זה לא יעלה, היא אומרת לך, אני פה. ואז פגשת את המעצור אצלך. עכשיו, האם הוא רוצים, נכון? יש לנו... שכאילו הכל פשוט תהיה לחל"פ, למה אנחנו צריכים כל הזמן לעצור את הברקס, גז, ברקס, כן? כאילו אנחנו נוסעים פה זה מכונית מקרטעת, ואנחנו אומרים כאילו למה זה לא יכול להיות פשוט חל"פ? אבל זה כי זה אנחנו, אנחנו, פוגשים שכבות, תחשוב איך הלב עובד. הלב שהוא בעצם מקיים את העולם, הוא, הוא ההקרנה, הוא הגנרטור של העולם. הוא מתרחב, הוא מתכווץ, הוא מתרחב, הוא מתכווץ. אחרי כל פעם שהוא מתרחב, הוא מתכווץ. אז גם אנחנו הרבה פעמים, נגיד, נקבל החלטה ממש משמעותית, ונעשה, נגיד, ואחרי זה אנחנו נפגוש את ההתכווצות. אז הנה, קיבלתי פידבק ממש ממש טוב, ואני כאילו מתרחב, ורגע אחרי זה אני ממש ממש מתכווץ ומסתבך, ואז יש לי איזה תהליך, ואז לאט לאט אני מתרחב עוד פעם. כן. אחרי ההתרחבויות מגיעות ההתכווצויות. עכשיו, לפעמים אנחנו מתרגשים מהתכווצויות, אם אנחנו מבינים את המנגנון הזה, אז אנחנו מבינים, אה, אוקיי, עכשיו זה ההתכווצות, אבל אנחנו לא חייבים להזדהות עם זה, אלא רק להבין שעכשיו אולי החומר המודחק, או כל מה שמנע ממני. בעצם, מה קורה כשאתה פוגש מחסום? או כשאתה אומר, אני רוצה לפרוץ דרך, או כשאתה אומר, אני רוצה להגשים חלום, מה קורה? אתה לא פוגש את ההגשמה, אתה פוגש את כל מה שעצר ממך עד עכשיו מלהגשים אותו. אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק חכם, אין לי מספיק כסף, אני לא מספיק ממוקד, אני צריך עזרה בזה, אני צריך ללמוד את זה, נכון? נגיד אפילו אתה רוצה להיות רופא, כן? אני רוצה להיות רופא. ברגע שאתה תתחיל להגשים את החלום, כל מה שאתה תפגוש זה את מה שעוצר אותך, <laughs> או את כל התחנות שאתה צריך לעבור בדרך להיות רופא. אז אתה צריך כוונה, ואתה צריך להירשם, ואתה צריך להתקבל, ואתה צריך לעבור את המבחנים. עכשיו, אתה יכול מול כל שלב כזה להתכווץ, או להגיד, אוקיי, okay, זה המחסום שהגעתי אליו עכשיו. אז כשאנחנו עושים את זה, נגיד ברמה של הכשרה מקצועית, אנחנו כאילו מקבלים את זה כמובן מאליו. אבל כשאנחנו נגיד עצמאיים, ואנחנו מפלסים את הדרך שלנו, אנחנו גם נפגוש את המחסומים האלה, לא בצורה של מבחן שאנחנו צריכים לעבור ומישהו אחר ייתן אל מול מה שהאור או המציאות שולחת לי. ולפעמים דווקא כשאנחנו מקבלים הזדמנות ממש ממש טובה, אנחנו פתאום מתכווצים, או קשה לנו, כי זה מבלבל אותנו. אז, אז אני חושבת שגם זה תהליך טבעי, וגם אני, כאילו, יש לי את ההתרחבויות. ואז אני כזה, אני בהתרחבות, אז אני קובעת מלא דברים, ואני אומרת, אוקיי, אני אעשה בי בחורף, בכלל לא תכנית לעשות בי בחורף. כי
0: אני הייתי גטס כבר. ואז
1: מגיעה ההת... ההתכווצות, ההתכווצות, ההת... מה עשיתי, איך עשיתי את זה לעצמי. ואחר כך גם אני אומרת, כל פעם אני לעצמי, כל פעם אני נופלת בפח, אני כאילו מרגישה טוב, אני קובעת דברים, ואני אומרת, אני ואחרי זה מגיע כאילו, ה... כן, ההתפרקויות והבלגן הרגשי. עכשיו, הבלגן הרגשי הזה, זה כי אנחנו בני אדם. ויש לנו מין מנגנון כזה, כן? והנה, ואני כבר למודת ניסיון, כן? וכל פעם זה מרגיש כאילו שכחתי, כן? ואני מתחילה מחדש, כי, כי גם כל פעם אנחנו מתרחבים, וזה כל פעם לפגוש עוד שכבה או מקום אחר. ואז פשוט צריך להבין שהרגש זה המנוע שלנו, זה כוח החיים שלנו. ואנחנו צריכים לרתום אותו כדי להצליח, פשוט כגוף אנרגיה. והוא מתערער, כי זה גוף מים, כל דבר משתקף בו, כל דבר משפריץ ממנו.
0: שמה זה אומר לרתום לי... אותו? למה את מתכוונת?
1: זאת אומרת, שאם אני רגשית לא בשלה למשהו, אז לא משנה כמה אני מוכשרת. נגיד, דוגמה נורא טובה זה זמר. יש עלי אנשים ששרים ממש ממש יפה, <laughs> כן? והם מוכשרים בטירוף, אבל נפשית, רגשית, אין להם את היכולת לעמוד על במה. אין להם, כאילו כישרון זה לא מספיק. כדי להצליח לממש משהו בעולם הזה, צריך איזושהי יכולת עמידה רגשית אל מול התנגדויות, אל מול חשיפה, אל מול אנרגיות של אנשים אחרות. גוף הרגש זה הגוף כוח שלנו בעולם הזה, ואותו אנחנו צריכים לבנות בחמלה, בעדינות, אותו אנחנו צריכים להירפא. וגם לימוד לקרקע אותו, או לעגן אותו, או לתמוך בו, כי זה מים, זה, זה מאוד מאוד לא יציב. וזה לימוד רב שנים, שדיברתי עליו לא מעט שנה שעברה, כי שנה שעברה בפברואר היה חודש מאוד מאוד חזק של התמרת מים, למים חדשים. והרבה אני עוסקת באלמנט של מים, כי הרגע שהוא יושב על המים, וזה הכל הצ'קרה השנייה, ב-2022 הייתה שנה של מים. והיא עבדה על האלמנט הזה, אז הרגש הוא, לרתום את הרגש זה למעשה להצליח לקבל מאגר כוח מאוד מאוד גדול, או, או לעבוד עם הרגש, או לדעת למשל לקחת רגש ולהפוך אותו לכוח חיים ניטרלי של אדמה, של הגשמה, זה, זה ידע בפני עצמו.
0: אני רוצה לשאול אותך משהו, גם בהמשך למה שאמרת. א', א', תודה על זה, על השיתוף הזה, זה גם... גם הרגשתי שאת מדברת דברים ש, שעוברים עליי, וזה, וזה נעים לראות את זה, גם שזה עובר על עוד, על עוד אנשים, גם לא משנה כמה הם מנוסים. דיברת, הבאת כמה דוגמאות של רופא וקונדיטורית וכזה זמר וכזה, דברים, דברים יחסית ברורים. ואני מרגיש וחווה, גם עליי וגם על אנשים אחרים, שאנחנו נמצאים במין תקופה שקצת יותר קשה לאנשים להצביע בדיוק על הדבר הזה שאותו הם עושים. זאת אומרת, קשה להם להגיד, אני זמר או אני רופא, או אני... כאילו, מרגיש שהמקצועות גם הפכו להיות קצת יותר אמורפיים והצרכים קצת, קצת השתנו, לפחות בסביבה שבה אני נמצא. לי um, היה מאוד קשה עם זה בהתחלה, במיוחד בעיסוק שלי, עד היום כש... זוכר שממש פחדתי, אני ממש זוכר שממש פחדתי לפני איזה 6-7 שנים, אחרי ש... תקופת ההחלמה שלי, שהייתי הולך לרופאים שלי, כי אז הם היו שואלים אותי, מה, מה אתה עושה עכשיו בחיים, וממש הייתי פוחד מהשאלה הזאת, מה אתה עושה בחיים עכשיו. <אז <אז> הייתי אומר להם, אני עוד מחלים, עוד מתאושש, כזה, כשכבר התחלתי לעבוד עם אנשים. ו... אני חושב שבשנתיים שלוש האחרונות כשהתחלתי קצת יותר להתמסר לעובדה שאין לי איזושהי הגדרה חד משמעית, פתאום גם אנשים, יותר אנשים התחילו להימשך לדבר הזה. הם, הם אמנם רוצים, הם כזה שואלים מה אתה עושה, ואני גם מבין את המשחק, אז אני לא, לא בעיה בשבילי להגדיר מה אני עושה, אני יכול להגדיר מה אני עושה באיזה שלושה ארבעה משפטים. ו, אבל כל פעם זה נשמע טיפה אחרת, אבל אני חושב שמשהו גם נפתח בדבר הזה, כי אנחנו... לא יודע, משהו, משהו קורה בדבר הזה, אני מרגיש לפחות שהרבה יותר קשה לי להגדיר את מה שאני עושה בדיוק. גם אנשים מבחוץ, כאילו נמשכים לזה, יותר ממה שהם היו נמשכים לזה פעם, אנשים באים אליי, הם אומרים לי גם, שמע, אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים פה, אין שום תעודה על הקיר, אני, אני מספרת לאחותי שאני נמצאת אצל מישהו ו, ואין לו תעודות על הקיר, וכזה, אבל, אבל, אבל טוב לי פה, כאילו, אני מרגיש שגם אנשים רוצים גם הם להשתחרר מההגדרות האלו. אבל יחד עם זאת, זה גם יכול מאוד לבלבל. כי את אומרת, אם אני זמר, אני מבין, אני צריך לפתח את העוצמה שלי, יכול להיות שאין לי עדיין את העוצמה להיות זמר, או אני צריך ללמוד איך לרתום את גוף הרגש שלי וכל הדברים שאני מתחבר אליהם. אבל יש גם שיחה של, אני בכלל לא יודע, אני זמר, אני רופא, אני כותב, אני עושה פודקאסט, אני מלווה אנשים, אני עוצר, אני... איפה, אני... אני מרגיש שאני קצת הולך לאיבוד בתוך כל הדבר הזה, ואני שואל, א', אם את מתחברת לזה, ב', האם יש משהו? שיכול להקל עלינו בתוך התהליך הזה, ואיך בכלל אפשר לזהות מה אני? האם אני קונטיטו? אם, אם אני עושה עוגה אחת טובה, זה אומר שאני כזה צריך להישאר שם? או אם אני, אם אני עושה פודקאסט אחד והוא כזה נותן ערך לאנשים, זה אומר שאני צריך עכשיו לבנות עסק של פודקאסטים? או...
1: <אם>... איך יוצרים סדר
0: בתוך כל הבלבול הזה.
1: אז קודם כל זה שאתה טוב במשהו לא אומר שאתה צריך לעסוק בו כל החיים זה ממש משהו שיש לי מגיל ממש צעיר איזה מין הבנה כזאת ש... באמת בכל דבר שעסקתי הייתי ממש טובה ולא כי הייתי מזכיר כי אני פשוט בן אדם נורא מחויב ונורא טוטאלי אז אני עושה דברים עד הסוף ונכנסת אליהם אז אם זה היה חוג לילדים ואם זה היה להיות מזכירה במפעל זרעים של פרחים ואם זה היה לעבוד בצומת ספרים, או, או להיות, סלני. כן, אבל זה, והשיא וה של זה היה שסיימתי דוקטורט ועזבתי, ואמרו, מה, עכשיו סוף זה שהגעת, עכשיו את עוזבת, כאילו, עד שעבדת להגיע לזה, אמרתי, כן, זה שהגעתי למשהו לא אומר שעכשיו אני צריכה להישאר בזה, כאילו, זהו, סיימתי, מה אני אעשה עוד מזה, כן, הצורך שלי לזוז הוא היה גדול. עכשיו, זה שאתה טוב במשהו לא אומר שאתה צריך לעשות אותו כל הזמן או לאורך זמן. זה, זה צריך, אתה צריך להרגיש שזה טוב לך, כן? עכשיו, לגבי הגדרות, זה מזכיר לי את התקופה שעזבנו את ירושלים. אני אז לבשתי לבן. לא היו לי מטופלים ולא היו לי תלמידים. הייתי ממש ממש אנונימית. וגם לא היה לנו בית כי עבדתי בלי כסף ונגמר לנו הכסף. והבאת שלי הייתה בחינוך ביתי, והגענו למצפה ושאלו אותה, איפה את גרה? לאיזה כיתה את עולה? כאילו השאלות הכי טריוויאליות ששואלים, נכון? ילד בן שבע? וכאילו השאלות הכי טריוויאליות, היא כאילו, היא הייתה ממש, היא, היא לא יכולה לענות עליהן. כאילו קודם כל זה השאלה שאנחנו שואלים, איפה אתה גר? מה, באיזה כיתה אתה, באיזה בית ספר אתה לומד? ו... מה אימא שלך עושה, כאילו אי אפשר היה לענות על השאלות האלה וזה היה מאוד מסבך אותה וגם... זה
0: מזכיר לי גם, אני מזדהה עם זה מאוד, עם אבא שלי גם, לא ידעתי מה להגיד בכיתה
1: וגם בעצם הרבה שנים לא היה לי, היו שואלים אותי, מה את עושה? את מתקשרת? לא, אני לא בדיוק, אנשים במיוחד הם מתקשרת, תגידי את מתקשרת? אמרת, תמיד הייתי אומרת, לא לא בדיוק, לא כמו שמקובל, אם אתם רוצים עכשיו לבוא, שאני אגיד לכם איזה דירה לקנות או עם מי להתחתן, זה לא אני. אני נותנת מודעות, אני עוזרת, אני מלווה תהליכים, אני מרפאה, אבל לא הייתה לי כותרת ולא הייתה לי שום תעודה על הקיר. וגם לא היה ברור מה קורה אצלי, ולכן גם הבנתי שאני לא ממש לשווק את עצמי, והדרך היחידה שבה אנשים יכולים להגיע אליי זה מפה לאוזן. כי אנשים אומרים, תקשיבי, פשוט תלכי, תנסי, <laughs> כן? <laughs> או כי מה אני אתחילה להגיד, אני עושה הילינג מרחוק, אני עושה ככה, זה היה נראה לי לא הגיוני. זה או שאתה מקבל את זה מיד ראשונה ממישהו שעבר חוויה טובה והוא מגיע, וגם להציג את עצמי או להסביר, ואם אני חוזרת לשיחה הראשונה שלנו. שדיברנו על האמת, ואמרת אבל רגע לא הצגתי אותך, וזה, מה זה השטויות האלה, כאילו, מה, זה, מה זה משנה מי אני, מה זה משנה מה אני עושה, זה מה שיש לי להגיד. עכשיו, הרבה שנים פשוט, ואני מדברת על הרבה דורות, משפחות ושושלות היו מבוססות על שושלות של מקצוע. היית נגר, הילד שלך היה נגר, הנכד שלך היה נגר, באת מכפר מסוים, זאת אומרת, הלימיץ... אפילו שמות
0: משפחה היו לפי המקצוע. המקצוע.
1: נכון, לפי מקצוע, לפי מעמד. זאת אומרת, זה היה הגדרה מאוד מאוד... אה, זה הגדיר את המקום שלך בעולם. היום אנשים זזים בין הרבה מקצועות ובין הרבה אפשרויות בתקופת חיים אחת, וגם כבר כולם מעורבבים גנטית, מבחינה היררכית, מבחינה קהילתית, מבחינת קאסטות, כן, בכל מקום יש מין ערבובים, 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 ערבובים. ולהתחיל להגיד, היום, או פעם, אתה זכר או נקבה, גבר היום כבר זה כאילו כמעט לא חוקי לשאול את זה. כן. כן? זאת אומרת, השאלה של הזהות, היא הפכה להיות שאלה מאוד מורכבת גם אם אתה זמר וגם אני זוכרת שכשבאתי למצפה רמון אחד הדברים שכזה הייתי שואלת אוקיי מה אתה עושה אז הם שאלו אה את מתכוונת למה אני מתפרנס כי כאילו אנשים לא הרגישו שהם מוגדרים על ידי זה שהם מתפרנסים משהו אני קירקסן אבל אני מתפרנס מקירות גבס כאילו אבל זה לא מה שמגדיר אותי או זה לא מגדיר אותי שאני זאת אומרת, אנשים לא בכלל חיברו את הזהות שלהם לדבר שממנו הם בהכרח התפרנסו בתקופה. זאת אומרת, יש איזה, אני חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא הרבה הרבה יותר פלואידית. וגם אני, אם תיכנס לאתר שלי, אין שם אודות. לא תמצא תמונה שלי עם הסיפור שלי ומי אני ולמה הקמתי את אין דבר כזה, כי אני לא הולכת להתעסק עם זה, זה מעצבן אותי. ומה זה, זה קשור אליי עכשיו, להגיד שאני כזאת, אז עכשיו אני צריכה לקבל את זה בנקבה, בזאת, זה כל כך מסבך אותי, שאין באתר שלי דף אודות עם תמונה שלי שמסביר, כי מה זה משנה? ופעם היא שאמרה, זה לא רציני, כאילו אתה לא מבין את אבל יש מלא מלא תכנים. או שאתה מתחבר לתוכן, וגם כשאנשים אומרים לי, אני חושב לבוא, אולי את יכולה להסביר לי איפה עברת עכשיו? לך תצפה באיזה קורס, לך, לך תצפה באיזה ארצה, זה מעניין אותך, תבוא. אני לא קשורה לזה, אני לא הולכת עכשיו להתחיל להסביר את עצמי דרך סיפור החיים שלי, זה נראה לי הזוי ומיותר ומעיק. עכשיו, בסופו של דבר ההגדרה שאני עובדת, אני אור. אני אור, זה מה שאני. והאור הוא כל יום יכול להיות משהו אחר. אני מבחינתי גם כל יום הייתי משתמשת בשם אחר, נורא נורא קשה לי להיות מחויבת לשם אחד כל הזמן, כל יום הייתי קמה בוחרת לי שם שמתאים לי להיום. <אח> היום בא לי להיות בית קטן בערבה, לשים שמלה פרחונית, סינר ולאפות מאפינים, ולשחק את המשחק הזה, ומחר בא לי להיות אחות רחמנייה ולטפל בפסומים. כאילו, למה אני צריכה להיות משהו אחד? למה אני לא יכולה לנוע בין הזהויות? ולמה בכלל צריך להגדיל, כאילו, המקום הזה שמישהו נותן לי תעודה, ממש מציתי אותו, כי אתה יודע, האוניברסיטה מלאה באנשים עם תעודות. אז נגיד אני למשל, אני דוקטור. יכולתי לכתוב בית הספר ללימודים אזוטריים, דוקטור, זוהר, כן? אבל מה זה קשור? מה הקשר? כן? אז זה שאתה דוקטור במשהו לא הופך אותך לחכם, לא הופך אותך לרגיש, זה אומר שיש לך ידע בתחום מסוים, וגם לא בטוח שאתה ממש טוב בו, כן? ואז מה שקורה זה שאנשים אומרים, אה, ah, הוא רופא, אז אני יכול למסור לו את גופי, <laughs> אה, <gupy> ah, הוא פסיכולוג, אני יכול למסור לו את נפשי, אה, ah, היא עובדת סוציאלית, הוא שופט, במקום לראות מי עומד מולי. יכול להיות שעומד מולי נוף שופט אבל הוא נחש או צבוע, יכול להיות שעומד מולי רופא אבל הוא חסר רגישות ולא קשוב. אז אני חושבת שמה שקורה זה שכשלאנשים לא ברור מי אתה, הם צריכים להיות יותר ערניים עם מה שאתה נותן להם טוב להם ומדויק להם, וזה מחזיר את האחריות אליהם. אתה לא פה כי יש לי פה תעודה שמישהו אמר שאני טוב במשהו. אתה פה כי אתה מרגיש שאתה צריך להיות פה, ואתה לא יכול להסביר את זה אולי לאחרים, אולי אפילו לא לעצמך, אבל תיקח על זה אחריות. ברגע שאתה אומר, אני שופט, אני רופא, אני זמר, אז כאילו אתה חוסך לאנשים עבודה, ואז הם מאה פעמים גם נפגעים. הוא רב, או הוא כומר, אז הוא לא אמור להתעלל בילדים. למה? הוא קודם כל בן אדם, ובני אדם הם יצורים מאוד מאוד מורכבים. ויכול להיות שהוא שליח האלוהים, אבל הוא לא יכול לשלוט ביציר המיני שלו. אבל אם אתה ישר אומר, הוא רב, לא יכול להיות שהוא יעשה דבר כזה. או הוא רופא, לא יכול להיות שהוא יעשה דבר כזה. הוא שופט, שלא לדבר על שוטרים מושחתים, כן? <laughs> כולם בני אדם, והם כולם, יש בהם מלא מורכבויות, ויש להם איזשהו תפקיד, או הם לוקחים עצמם איזשהו מקצוע. ואנחנו כל הזמן נופלים בפח שאנחנו חושבים שיש תואם בין הבן אדם לבין המקצוע שלו. וכשהמקצוע לא ברור, וכשיש חוסר בהירות, כולם יותר ערניים. Hmm. וזה הדבר היפה פה.
0: מדהים, וואו, תודה על זה. אנחנו uh, טרילינית, קרב ככה לסוף השיחה שלנו, ורציתי לשאול אותך אם כל ה... פלואידיות הזו שתיארת אותה ממש, ממש יפה, וגם עם כל ה היתרונות שהיא מביאה איתה, וגם, אתה יודע, זה קורה כי זה קורה, אנחנו, אני מרגיש שאנחנו פשוט מתקדמים לאזורים האלה. יש איזשהו משהו שכן מקשר בין כל בני האדם לצורך העניין? זאת אומרת, יש איזושהי תכלית אחת שהיא כן באה לידי ביטוי בכל המקצועות, כמו איזה... אני זוכר שכשלמדתי את הפילוסופיה של היוגה, אז אני זוכר שדיברו המון על התכלית שיש לכל דבר שקיים בערך, כאילו הוא נוצר כדי לשרת איזשהו צורך מסוים. הכוס הזו נוצרה כדי להחזיק לי את הנוזל, המחשב הזה נוצר מתוך, יש צורך ואז נוצר הדבר, ובדיוק אנחנו בדיוק כמו כל דבר אחר, נוצרנו פה מתוך איזה צורך מסוים, ויש צורך שצריך למלא אותו, או משהו בסגנון הזה, והם דיברו הרבה על שירות והנתינה. מתחברת? יש איזה תכלית שהיא תופסת את כולנו פה?
1: אני לא מזדהה עם זה. העשב לא נועד לשרת את הבמבי. ו...
0: עוד פעם, עוד פעם תחזרי, היית קטועה קצת?
1: העשב לא נועד לשרת את הכבשה או את הבמבי, אבל הוא קיים והבמבי נוגס ממנו. ואם יצרתי כוס... אז בסדר, אז שמתי לי מטרה מסוימת, אבל זאת אומרת, הכוס גם יכולה להיות מלא דברים אחרים. החשיבה התכליתית היא, היא, היא חשיבה של האדם. אין תכלית ליתוש, הוא פשוט קיים. אין תכלית לדבורה, היא פשוט קיימת, כי איזה יופי. איזה יופי שדברים קיימים. החשיבה התכליתית, אני חושבת שהיא השיעבוד שלנו, לחשוב שלכל דבר יש תפקיד. למה <מח> צריך להיות לי תפקיד? אני פשוט קיימת.
0: <laughs> עכשיו, <gum> גם
1: הקוסי פשוט קיימת. זה שאתה משעבד אותה לתכלית זה כי, אוקיי, האדם יצר אותה לתכלית מסוימת, למטרה מסוימת. אבל אם לא נסתכל על דברים שהאדם יצר, השמש, התפקיד שלה זה לא לחמם את כדור הארץ או לתת לנו אור. השמש קיימת. זה שאנחנו מקבלים ממנה אור, איזה יופי. הדבורה זה לא התכלית שלה להאביק את הפרחים ולדאוג לכך שתהיה צמחייה. הדבורה קיימת כי היא קיימת, ואף הדרך היא מתפלשת לה באבקנים כי מה עוד יש לה לעשות, וככה היא בנויה, אבל זה לא התכלית שלה.
0: זה בעצם הדבורה... הניסיון שלנו קצת לעשות סדר בתוך כל הבלאגן הזה?
1: אני חושבת שזה הניסיון שלנו לתת לדברים משמעות, כי בלי זה מאוד קשה לנו, ואני חושבת שזה... מאוד קל ללכת לאיבוד אם הכל קיים והכל אפשרי ושום דבר אין לו תכלית, כן? אז מחפשים איזשהו סדר או, או משהו כזה, אבל אני חושבת שהחשיבה התכליתית היא חשיבה שמאפיינת את האדם, ואני חושבת ששום... שהוא משועבד לה. בעצם, הרי איך אומרים, בית הקברות מלא באנשים שאי אפשר היה בלעדיהם. לכולם היה תכלית והם כאילו בלי כלום, כי אנ אנחנו גם יכולים להיות כלום, אנחנו יכולים להיות הכל. אז אני לא, אני לא כל כך מזדהה עם הרעיון הזה של תכלית, אני קיימת. עכשיו תוך כדי זה שאני קיימת, אני יכולה לבטא את עצמי. אני יכולה לבטא את עצמי דרך מקצוע, אני יכולה לבטא את עצמי דרך אהבה, אני יכולה לבטא את עצמי בהמון דרכים, אני יכולה פשוט להיות. אנחנו כן... יצורים שאם אנחנו לא עושים דברים, אם אנחנו לא עושים פעולות, אנחנו הולכים לאיבוד. אז תכלית זה גבול, אוקיי? זה אדמה. זה נותן לנו חומר זה גבול. זה מרגיע משהו, אוקיי? לעשות פעולות זה דבר מאוד משחרר, וזה דבר מאוד מעצים, וזו תחושה טובה. אני חושבת שהאדם הוא טוב. זאת אומרת, אם יש משהו שמחבר את כל בני האדם, זה הטוב. אני חושבת, ומה זה טוב? בני אדם הם יצורים שבסופו של דבר... מייצרים אנרגיה בעולם, זאת אומרת הם ממלאים את העולם באנרגיה, הם לא לוקחים, כאילו הם לא מרוקנים. יש, יש בנו את הדבר הזה שרוצה לתת, שרוצה לעשות, שרוצה ליצור, שרוצה להתבטא, זה אומר לשים אנרגיה. אבל זה לא בהכרח מטרה, זה לא בהכרח אומר, שזה, זה פשוט משהו שאנחנו עושים אותו. אבל אני חושבת שאנחנו גם מאוד מאוד שונים. אני לא חושבת שיש תכלית אחת לכל בני האדם, או שיש משהו שמחבר אותנו. אני חושבת שכל בן אדם הוא, הוא פלנטה בפני עצמו, הוא הרכב מאוד מיוחד של כוחות, של יכולות. יש לנו מכנים משותפים מסוימים מבחינה ביולוגית שמאפשרים לנו תפיסה של שכבות מסוימות בעולם שמסכים עליהן, השמיים למעלה, האדמה למטה, וכו' וכו', אבל אני לא חושבת ש... אני לא חושבת שיש תכלית, אבל אני חושבת ש... אם נבין שלהפך, שאנחנו לא דומים, אנחנו ממש ממש שונים, ושהאפשרות שלנו לבטא את השוני שלנו, את הייחודיות שלנו, יש לה מקום בעולם, ונעיז, וזה האומץ, כן? כאילו, לא ליפול לקטגוריה, אלא להמציא את הקטגוריה שהיא אני. כן? לא ליפול לייעוד, יש לי ייעוד ואני הולך אליו. אני הייעוד, אני הכוונה, אני ההגשמה, וצריך להמציא לכל בן אדם את הטייטל שלו, זה השם שלו, זה הטביעת אצבע שלו. אז אם כל אחד יכול להעיז להתקרב טיפה יותר לעצמו, ולהעיז טיפה יותר להיות הוא, בצורה טיפה יותר אותנטית, כן? אז אנחנו נגלה שאנחנו מאוד מאוד שונים, אבל יכול להיות מדהים לחיות אחד ליד השני. לא כי אנחנו דומים ומצליחים להיפגש על מכנה משותף, אלא כי אנחנו מאפשרים לכל אחד את החופש להיות בדיוק מי ואז לקבל מההרמוניה הזאתי שנוצרת על ידי הדיוק של, הצליל של כל אחד לעצמו, ולא ביחס אליי. וזה חופש מאוד גדול. ו... כל הרעיון הזה שאנחנו כאילו צריכים ביחד לעשות משהו או בגלל שאנחנו בני אדם אז יש לנו אנחנו אמורים להגיע לאנשהו לא נכון יש בני אדם שהם טורנדו ויש בני אדם שהם עננים ויש בני אדם שהם חרגולים ויש בני... <laughs> כאילו לא, לא כן אבל מין צירופים כאלה אין
0: אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד מתחבר למה שאמרת עכשיו, כי איכשהו כל התפיסה על תפקיד ותכלית, אני מרגיש שהיא מאוד, מה שנקרא, אני שומע אותה כבר המון המון שנים, היא צרובה לי בתוך המערכת מאוד מאוד חזק, אז כשידע כזה מגיע, או אני נזכר בו, אז אני מרגיש גם את ההקלה, אבל גם את ההתנגדות, גם את הבלבול. כי אני זוכר כל מיני משפטים של אם אתה רוצה לדעת אם סיימת את התפקיד שלך בעולם, אם אתה חי, אז סימן שלא סיימת, אם אתה מת, אז אם את סיימת את התפקיד שלך, או כל מיני, גם, כל מיני ספרים שקראתי בהקשר הזה, אבל מה שאת אומרת לי עכשיו, אני לא יודע אם זה ברור, כי לא חשבתי לנסח את זה עד הסוף, מבחינתי כן יוצר שוויון מסוים, כי אמרתי לעצמי, רגע, זה, זה כמו רק האדם חושב ככה, אריה לא חושב ככה. הציפור לא חושבת ככה, זה מזכיר לי איזה קטע של אלן אל מורץ שקראתי פעם, שהציפורים לא נועדו עבורך, אבל אתה יכול ליהנות מהציוץ שלהם. והנהר לא נמצא שם בשבילך, אבל אתה יכול לרדת ולקחת איזה לגימה אם אתה רוצה. אז אני מאוד מאוד מתחבר לזה. וממש לפני שאנחנו מסיימים, כמו שאני עושה בכל, בכל שיחה שלנו, ומשאיר את האפשרות... לפנות לאנשים לקראת השנה החדשה, שהולכת להיות כאמור שנה ארוכה, חמש שנים. <laughs> אז אם יש איזשהו מסר שחשוב לך להעביר, לכל מי שמאזין לנו לקראת התקופה הזו, או, 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 או אחרי התקופה המאוד מאוד מורכבת, שאני באמת חשתי אותה מאוד חזק בגוף שלי שעברה עלינו, אז הבמה כולה שלך.
1: Um, אני חושבת שלא לא להסתכל רחוק מדי קדימה um, ולא לא להתרחק מהגוף ונגיד זה לא תקופה לחלומות גדולים לא במובן שאפשר לחלום בגדול תמיד כן אבל זה לא ללכת לאיבוד בנרטיבים פשוט רגע לבחון נותנים לי עכשיו להיות איפה שאני נמצאת, זה מדויק לי, אני מרגישה בגוף טוב איפה שאני נמצאת, לא, אני יכולה לזוז מילימטר ימינה, מילימטר שמאלה, זאת אומרת, לא, לא לחשוב על מחרתיים, כאילו מאוד, זו תקופה שממש, כאילו הנמלה היא הטוטם ה... טוב, להישאר קרובים לאדמה, אפשר ללכת מאוד רחוק, לשאת מסעות מאוד כבדים, אבל צעד צעד, וגם יש לנו איזה מין מחשבה שכל הנמלים אותו דבר <laughs> וכאילו הן כולן פועלות וחרוצות ומשועבדות אבל אני ממש לא חושבת שזה ככה אז כאילו אנחנו חושבים כל בני אדם הם אותו דבר הם אמור... לא זה ממש כאילו זה זמן שאפשר להעיז לדייק את הייחודיות שלנו ואולי אף אחד לא יראה אותה, ואולי אף אחד לא יבין אותה, ובכלל לא צריך להסביר אותה. והתפקיד שלי זה להיות אני. זהו. והמסע החיים שלי זה לנסות לזכך את האני הזה מכל ההבניות החברתיות שמכבידות עליי. אם זה לא מכביד עליי, זה כנראה עוד אני מזדהה עם זה, וזה בסדר. זה הייעוד שלנו. כאילו במובן מסוים זה פשוט להיות אותנטיים וככל שאנחנו יותר אותנטיים אז, אז האור שיוצא מאיתנו הוא האור הייחודי שלנו והמסע זה להתקלף עכשיו שוב יכול להיות שזה לא נכון לגבי כולם יכול להיות שיש אנשים שהתפקיד שלהם זה ללמוד להטמיע צורות מחשבה אחרות אני לא יודעת אבל אני יודעת שלחודשים של, הקרובים בטוח ההמלצה היא להסתכל על הקיום בצעדים קטנים להישאר קרובים לעצמנו ולדייק לעצמנו, ולא להישאר איפה שלא טוב לנו. לא לחשוב על זה יותר מדי מחשבות, מה זה אומר עליי, אני צריך להתאים את עצמי. לא, לא. כאילו, סיימנו עם המציאות הזאת. עכשיו, לא אני מתאימה את עצמי למציאות, ולא אני מתאימה את עצמי למשפחה או לחברה, אני מתאימה את עצמי לעצמי. ולהעיז להיות
0: שם, זה דורש הרבה עוצמה, ובונים אותה לאט לאט. זה מדהים לפעמים איך את נותנת מילים למשהו שכבר קורה. זו חוויה שאני חווה ממך כבר לא מעט פעמים כשאני שומע אותך, את כאילו מתארת משהו שאני אומר, זה ממש קורה, כי אני ממש מרגיש הרבה יותר בעשייה ממש בימים שבועות האחרונים, משהו שהרבה פחות מתעסק בגבוה, בפילוסופיה, משהו שהוא קצת יותר מחובר לקרקע, מוכן... מוכן לעבוד באדמה עם הידיים שלי קצת, ולהיות פה יחד איתך בתוך המערבולת הרגשית שמתרחשת בתוכי, אז גם אני רוצה להודות לך על זה, גם על האפשרות להביא את עצמי עוד יותר אותנטי וחופשי בתוך השיחה הזו, גם להודות למאזינים ולצופים, שהם בעיניי, אני חווה אותם כאן מאוד חזק כשאני עושה את השיחה הזו, וה... והעובדה שהם ממשיכים לבוא וממשיכים להאזין, תומכת מאוד ביכולת שלי להמשיך להתערבב בעולם הזה, בעולם בכלל, ולהמשיך לתרגל את היכולת שלי להיות יותר אותנטי. אז כמובן, תקבלו את מה שאמרתי עכשיו גם כהזמנה להמשיך לעקוב ולהמשיך לשתף, אם אתם מרגישים שיש מישהו שיכול ליהנות מזה. ותודה רבה, זוהר. תודה רבה, ושתהיה שנה, שנה טובה ומוצלחת ויעילה ופורייה. ואנחנו ניפגש בבי, ובשיחות הבאות. תודה רבה. ביי, להתראות.